0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, ich bin wieder zurück und ja, falls du es äh, bemerkt hast, letzte Woche kam keine Folge, denn ich lag kurz flach, aber ich höre mich nicht mehr an wie Bernd der Busfahrer, von daher äh, könnt ihr jetzt wieder mein zartes Stimmchen hören. Falls sich der Ton ein bisschen anders anhört, ich nehme gerade bei mir im Wohnzimmer auf, von daher hoffe ich, dass man nicht so sehr hört, wie meine Haustiere hier atmen. Ja, so, lasst uns starten. Zuerst mit einem heutigen Random-Fact. Vielleicht hat es euch ja schon gefehlt, meine Random-Facts. Falls du dich jetzt äh, fragst, was ich damit meine und du vielleicht diese Podcast-Folge zum ersten Mal hörst, beziehungsweise äh, zum ersten Mal eine Folge von mir. Zum Start jeder Podcast-Folge erzähle ich euch immer einen Random-Fact, einfach um ja, mich besser kennenzulernen, damit ihr euch eher einen Eindruck von mir verschaffen könnt. Heutiger Random-Fact äh, ist, dass ich eine echte Tassenvorliebe habe. Ich liebe schöne Tassen. Mittlerweile ist es soweit, mir ist jetzt letzte Woche sind mir erst ein paar Tassen aus meinem Schrank entgegengekommen, weil ich so viele Tassen habe. Ich habe gefühlt drei Gläser und 500 Tassen. Ungefähr so sieht es in meinem Schrank aus. Also ich musste tatsächlich jetzt äh, ja einfach aussortieren mit, ich weiß gar nicht mehr, was da stand, Gläsern oder so, <lacht> äh, damit ich mehr Platz für meine wunderschönen Tassen habe. <lacht> Ach ja. Falls ihr auch eine kleine Tassenvorliebe habt, dann schickt mir mal gern ein Bild bei Instagram von eurer Lieblingstasse. Würde mich mal sehr interessieren. Bei mir selbst, ich könnte mich tatsächlich gerade gar nicht entscheiden, obwohl ich habe zwei neue gekauft. <lacht> sehr zum Leidwesen von Gerrit. Ähm, das sind, glaube ich, gerade meine Lieblingstassen. Also vielleicht siehst du das ja schon immer bei Instagram. Aber ja, Tassen sind so, habe ich einen kleinen Tick. Ne? Tassen und schöne äh, Taschen, so, weißt du, diese diese von Depot zum Beispiel, die haben immer so schön die Seite, äh, wäre ich auch, ja, naja, aber das sparen wir uns für eine nächste Folge auf. <lacht> heute soll es nämlich um einen Top-Kundenservice gehen. Ich plaudere heute mal ein bisschen aus dem Nähkästchen und es ist so wichtig. Ich weiß gar nicht, wie ich dir das äh, eindringlich sagen kann, äh, wie wichtig das ist habe ich zuerst auch irgendwie gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich habe damals zum Beispiel, ich wollte immer einen Online-Shop haben oder einen Shop, beziehungsweise, ja gut, der ist online geworden und habe dann gerne bei anderen geguckt, bei anderen Shops, wie die das so machen und was die so für Mitarbeiter haben zum Beispiel, fand ich immer ultra spannend. Ich habe es wahrscheinlich auch schon zwölfmal gefühlt erzählt. Äh, ganz zu Anfang habe ich bei oder nicht oder doch den Schreibwarenladen, damals noch, äh, mal geguckt und dachte so, was haben die so für Mitarbeiter, wen haben die so eingestellt und äh, vor allem was für, äh, wie sagt man jetzt, äh, was für Mitarbeiter, also welche Bereiche haben die eingestellt, das fand ich super spannend. Und dann hatten die ungefähr 12 Millionen Mitarbeiter für den Kundenservice und ich dachte so, Alter, die machen Blöcke, die machen Dina 4 Blöcke und Dina 6 Blöcke und ja, solche Sachen halt, was, was, was soll man da für eine Frage haben? Jupp. Ich weiß es jetzt auch besser. <lacht> Mittlerweile, wirklich, kann ich verstehen, warum die so viele Mitarbeiter für den Kundenservice haben. Jetzt weiß ich Bescheid. Wir gehen hier jetzt auch direkt weiter drauf ein und gehen hier mal so ein bisschen in die Tiefe. Je größer du wirst, desto mehr Fragen werden kommen. Wirklich, ich habe gedacht... Was kann man dafür Fragen stellen? Aber die kannst du dir gar nicht ausmalen, was da für Fragen kommen. Jedes Mal, wenn wir was Neues äh, in den Shop bringen, dann fragt Elisabeth, also meine Mitarbeiterin für Kundenservice, fragt immer und ähm, ja noch irgendwas, was so äh, kommen könnte an Fragen. Ich sage so, ich sage immer Elisabeth, ich sage so Elisabeth, die Fragen, die kommen werden, die kann ich mir nicht, die kann ich mir nicht selber ausdenken. Das, da kommen Fragen, da denkst du, was, was? Scheiße, ich hätte mal so eine Pralinchenfrage mal raussuchen, sondern mir fällt gerade spontan keine Frage ein. Ähm, aber da denkst du nicht drüber nach, weil du als ähm, Profi, als, als äh, Creator quasi von deinem Produkt, da denkst du gar nicht drüber nach, für dich ist das selbstverständlich. Als Beispiel, fällt mir gerade ein, ähm, verkaufe ich ja Siegel, Siegelwachs und Siegelzubehör und demnächst auch Hochzeitspapeterie und so weiter. Und manchmal kommen Fragen, wie, ähm, ja, ist der Griff denn auch mit dabei? Und ich denke mir immer, wie willst du sonst dein Siegel prägen, wenn da kein Griff dabei ist? Was, was? Wie kommt man auf so eine Frage? Aber dann denke ich mir so, hm, krass, Ha, da, da wäre ich selber nicht drauf gekommen, weil für mich ist das völlig selbstverständlich, dass das ein Siegel mit Messingkopf und Griff kommt. Also habe ich nie drüber nachgedacht hochinteressant, was da so also für Fragen kommen. Also denk dran, wenn du ganz am Anfang bist, kannst du das natürlich alles selber machen. Ähm, ich mache das nicht mehr, hast du ja gerade schon gehört. Aber ganz am Anfang, ich glaube, das erste Jahr von der Sägeboutique habe ich das selber gemacht. Ich muss gerade kurz überlegen, wie lange es die Sägeboutique gibt. Wie lange ist Elisabeth jetzt schon da? Also am Anfang habe ich es selber gemacht, aber das ist nichts für mich. Ich bin nicht für den Kundenservice gemacht, wirklich nicht. Ich bin... Jetzt nicht unbedingt der netteste Mensch. Ich verliere wirklich schnell die Geduld. Bei manchen Sachen da denke ich mir, immer, ach Gott, naja. Also, aber am Anfang ähm, kannst du das ruhig noch selber machen. Aber wenn das wirklich nicht dein Kernthema ist und du da keinen Bock zu hast, lass es sein. Gib es ab. Wirklich. Das ist das Beste, was du machen kannst, wenn du da keinen Bock zu hast. Ne? Wenn du da Bock drauf hast, dann leg los. Ne? Aber diese Podcast-Folge ist für euch beide. Also falls du das selber machst oder für deine Mitarbeiter, da kannst du jetzt auch mal Zettel und Stift rausholen. Hier gibt es nämlich jetzt einiges, was spannend wird für deinen Kundenservice. Ganz zu Anfang war mir das gar nicht so bewusst, wie viel Kundenservice ausmacht. Und mittlerweile hat sich das so ganz unbewusst ähm, ja zu einer der... der äh, wie formuliere ich das jetzt am schönsten, äh, der größten Segmente rauskristallisiert, ne? worauf wir so Acht geben und was wir optimieren. Also Kundenservice sind wir permanent dabei, äh, wenn Sachen dazukommen, aber dazu kommen wir gleich. Wenn du das noch selber machst und dir jetzt denkst, okay, äh, ja Ina, äh, ich habe da jetzt aber gar kein Geld für. Erstens mach's trotzdem, gib's trotzdem ab. Wenn das nichts für dich ist, mach es. Also bei mir, ich weiß, wie es bei mir war. Ich war, oh Gott, ich war völlig, naja, nicht überfordert, aber ich hatte halt einfach keinen Bock zu. Und das dauert 84 Jahre, bis ich irgendwann mal geantwortet habe, wenn ich zu irgendwas keinen Bock habe. Nee, denn das ist wie, ich habe das, glaube ich, in der letzten Folge erzählt. Ich habe oben tapeziert und das hat eine Woche gedauert, weil ich mich da auch unfassbar dumm bei angestellt habe, weil ich da einfach keinen Bock drauf hatte. Und ich wie sagt man prokrastinieren, prokrastinieren. Nein, du weißt was ich meine. Ich drücke mich da hervorragend vor: Das kostet dich allerdings Geld. Und du denkst dir, ja, warum sollte mich das jetzt Geld kosten, wenn ich später antworte: Ganz einfach. Also irgendwann ist mir das so aufgegangen wie so eine wie so eine Glühbirne über meinem Kopf und ich dachte so oh mein Gott du verlierst hier gerade voll viel Geld wenn dir jetzt dein Kunde schreibt und sagt hier also mein Beispiel mm, äh, was was nehmen wir denn da äh, kann ich mein eigenes Design fräsen lassen so ich meine ich habe das ich krieg die Benachrichtigungen alle aufs Handy ne? ich sehe das sofort ich könnte in dieser Sekunde antworten habe ich aber keinen Bock drauf <lacht> Also habe ich das ewig lang vor mich hingeschoben und ich habe meistens dann geantwortet, wenn ich irgendwo unterwegs war und in der Schlange stand, zum Beispiel beim Arzt oder so ne, oder irgendwie warten musste. Ähm, ja, da habe ich dann immer geantwortet, aber ansonsten hatte ich da einfach keinen Bock drauf. Wenn du selbstständig bist und ganz am Anfang beispielsweise und ähm, ein Handmade-Business hast, du hast ungefähr 184 Aufgaben, die du noch erledigen musst und bist quasi... Äh, Mitarbeiter in deinem eigenen Unternehmen und für alles quasi zuständig, ob für Verpackung, Lager, äh, Social Media, Kundenservice und so weiter. Ja, du kennst das Phänomen wahrscheinlich, ne? denkst ja, okay, kann ich auch noch nachher eben antworten, nachher eben, wenn ich auf dem Sofa lieg, So ungefähr. So, der Kunde ist heiß. Der Kunde hat dir gerade geschrieben, hier kann ich mein eigenes Design bei dir machen lassen. Ja, kann er. Ähm, aber du antwortest nicht. So, und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich bin sehr ungeduldig. Wenn ich was haben will, dann will ich das jetzt. Jetzt, in diesem Augenblick will ich das haben. So, wenn mir derjenige jetzt geschrieben hätte, ja, kannst machen hier, da und da, kannst buchen, alles klar, dann hätte ich innerhalb von zwei Minuten gekauft. So, wenn der Shop mir dann aber erst eine Woche später antwortet oder erst ein paar Tage später, habe ich in der Zeit schon äh, woanders bestellt. habe ich keinen Bock mehr drauf. Warum sollte ich da fünf Wochen drauf warten, bis derjenige sich mal bequem mir zu antworten? Da sind wir auch schon ähm, beim ersten Learning für dich. Antworte so schnell es geht, wenn der Kunde noch heiß ist. Ne? Der ist gerade jetzt, jetzt will er das haben. Übrigens ist das auch ein Grund für uns, ähm, warum wir sehr, sehr schnell verschicken oder uns bemühen, unfassbar schnell zu verschicken, weil ich das selber kenne. Wenn ich was haben will, dann will ich das jetzt haben. Und genau aus diesem Grund äh, verschicken wir extrem schnell. Ne, einfach, weil wir wissen, wir sind ungeduldig. Wir sind selber ungeduldig, also wollen wir, dass unser Kunde so schnell es geht, sein Siegel in den Händen hält und äh, loslegen kann, weil der da auch gerade Bock drauf hat. Er will jetzt Siegel prägen und nicht erst in fünf Wochen. Genau. So, warum du jetzt dabei Geld verdienst, überleg dir jetzt mal, du antwortest nicht, ich, oh ich habe manchmal eine Woche, zwei, drei Wochen später erst geantwortet, dann ist der Kunde logischerweise weg und hat woanders gekauft. Das heißt, wenn du nicht antwortest, kostet dich das, oder wenn du nicht schnell antwortest, kostet dich das Geld, rechne dir das mal hoch. Ich hatte einige, einige, einige Anfragen pro Tag, aber ich habe immer nicht geantwortet, weil ich da einfach keinen Bock drauf hatte. Also ist es günstiger für mich und äh, vor allem rentiert sich das eher, wenn ich jemanden einstelle, der sehr schnell antwortet und mir damit äh, Kunden hält oder beschafft, wie auch immer. Ähm das ist einfach eine Win-Win-Situation für alle. Ich habe ja die Aufgabe abgegeben. Für mich hat das einfach nur Stress und Druck bedeutet, wenn ich immer aufs Handy geguckt habe und denke, ah, Alter, kennt ihr diese schönen roten Leuchten, äh, wie viele Nachrichten du, äh, du noch offen hast? Mm, ja, da hatte ich immer einige Nachrichten noch offen. Das hat mich unfassbar unter Stress und Druck gesetzt, weil ich äh, den ganzen Tag gearbeitet habe. Und abends dachte ich mir, oh, du hast jetzt noch 100 Nachrichten zu beantworten bei Instagram, E-Mail. Facebook, was weiß ich, wo man überall schreiben kann. Oh Gott, nee, oh mein Gott. Selbst Gerrit hat gesagt, nachdem ich das abgegeben habe, dass ich bedeutend entspannter war. Ich konnte mich einfach abends hinsetzen und musste nicht noch 400 Nachrichten beantworten. Und da war, oh, ich habe, kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr eine Entscheidung getroffen habt und jetzt euch so eine eine ganze Bergwand ein ganzes Gebirge den Schultern runterfällt also was da für eine Last von den Schultern kommt oh Gott also an das Gefühl kann ich mich noch so dran erinnern als wäre es eben gerade erst gewesen <lacht> ja und seitdem wie gesagt mache ich das nicht mehr weil nee das war mir viel zu stressig und Elisabeth ist auch bedeutender als ich. Machen wir uns nichts vor. Ich glaube, hätten mir noch einer geschrieben, wie viel ein Siegel kostet, dann wäre ich, glaube ich, ausgerastet. Ich denke mir immer, Alter, das ist doch nicht dein Scheiß Ernst. Du kannst doch einfach auf meine Kack-Website gehen und siehst überall, wie viel ein Siegel kostet. Das, also, was? Oh, kennst du, lass es mich kurz für dich googeln. So war das ungefähr. Junge, Junge, Junge. Also da, ich bin ja die Königin der Selbstbeherrschung, äh, der Selbstbeherrschung, aber selbst da, also da ist es mir wirklich, wirklich schwer gefallen, noch nett zu bleiben, wenn ich mir immer denke, das ist doch nicht dein scheiß Ernst. Du kannst doch einfach, das ist überall verlinkt, du meine Fresse. Ja, Elisabeth ist bedeutend netter als ich. Jetzt mal ganz, äh, da wären wir auch schon hier direkt beim nächsten Punkt. Streng genommen und unschamant formuliert äh, bezahle ich Elisabeth eigentlich nur deshalb oder auch jemanden für den Kundenservice nur deshalb, weil meine Kunden oder allgemein Kunden keine Beschreibungen lesen. Machen die nicht. Machen die einfach nicht. Habe ich auch schon bei anderen Shops gehört. Machen die nicht. 98 der Fragen, die wir bekommen, kann der Kunde sich immer selbst beantworten. Das steht immer alles in den Beschreibungen. Klingt jetzt irgendwie so ein bisschen mies und gemein. Und mir hat, glaube ich, auch schon mal einer geschrieben. Oh Gott, habe ich gar nicht. Das fällt mir gerade spontan ein. Ich habe das, glaube ich, mal bei Instagram in der Story gepostet. Bitte vorher auf die Website zu gucken oder in den meistgestellten Fragen bevor man uns schreibt, weil in der Zeit kann er sich das auch selber eben nachgucken, bis wir denn geantwortet haben. Also streng genommen würden die Kunden wirklich mal die Beschreibung lesen, bräuchte ich keine äh, keinen Mitarbeiter für Kundenservice. Ne? Aber naja, ne? naja. Ja, das klingt jetzt alles wieder ein bisschen sehr verbittert und vielleicht denkst du dir jetzt selber, ach toll, jetzt muss ich nur jemanden einstellen für Kundenservice und Nachrichten beantworten, weil die zu faul sind zum Lesen. Jep. Klingt ein bisschen gemein, aber die Fragen, die dir gestellt werden, sind Gold wert. Also du hast natürlich jetzt nicht nur Fragen, ähm, was ein Siegel kostet, sondern halt auch andere Fragen und da ist der äh, Kundenservice natürlich top. Ähm, so beim Weiterhelfen, wir bieten zum Beispiel auch immer unsere Hilfe an, also wir... Äh, da kommen wir aber gleich zu. Ich habe hier noch ganz ähm, zum Schluss, habe ich noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen äh, was für dich, was uns beim Kundenservice wichtig ist. Vier Punkte habe ich da für dich, aber wir kommen da gleich drauf. So, die Fragen, die gestellt werden, sind Gold wert. Ich habe es ja gerade schon mal angedeutet, warum die jetzt Gold wert sind. Daran erkennst du, was gefragt ist. Wenn die jetzt schreiben, äh, hey, äh, ich hatte jetzt vor ein paar Tagen erst eine Umfrage, deswegen äh, passt das gerade ganz gut. Äh, machst du nochmal ein Siegel zu äh, Babyfüße als Beispiel? Oder Katzenfötchen haben sich mehrere gewünscht. Und ich denke mir so, wie zur Hölle kommt man auf Katzenfötchen? Ich meine, ich habe auch eine Katze und habe auch ein kleines äh, Katzenfabel, aber was? <lacht> oder ähm, bei uns zum Beispiel, welche Segelwachsfarben reinkommen. Oder bei euch äh, oder bei dir, ähm, nehmen wir mal an, du machst Holzbretter als Beispiel. Äh, Ob es die auch in einer größeren Größe gibt, gibt es sie als kleines Frühstücksbrettchen oder als Schneidebrett individuell, kann man da auch sein eigenes Design drauf machen, solche ganzen Sachen. Nicht jeder schreibt dich ja an, ne? und wenn jemand dann so eine Frage stellt, ist das immer ganz spannend, übrigens Verzeihung, meine Nase ist wieder dicht, äh, anscheinend bin ich wohl doch noch nicht ganz durch damit, wundere dich also nicht, wenn sich meine Stimme jetzt ein bisschen anders anhört. Ähm das heißt ja nun nicht, dass andere sich das nicht auch fragen, zum Beispiel mit den Holzbrettern. Ne? Also ist das eine spannende Sache, die du auf jeden Fall mal aufschreiben kannst. Also hab immer einen Zettel oder eine Datei offen, äh, wo du diese Fragen sammelst. Das ist sehr, 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 sehr spannend. Ich weiß gar nicht, irgendwie hat sich das so entwickelt, äh, dass ich so extrem auf solche Sachen äh, beim Kundenservice achte. Wo wir gerade beachten sind, achte auf die Fragen, die dir gestellt werden, habe ich ja gerade schon ähm, gesagt. Als Beispiel erstens, wenn oder als Inspiration für dich, was sich die Kunden so wünschen. Also wenn die Frage öfter kommt, hey, habt ihr goldenes Siegelwachs? Hey, habt ihr das Brett auch in Birke oder Ahornfärbung? Keine Ahnung, irgendwie sowas, ne? also in verschiedenen Größen, Farben, wie auch immer. Geschmacksrichtung, ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, sie ist als Inspiration und und zweitens, das ist auch ein super spannender Punkt für die Customer Journey. Dazu mache ich aber, glaube ich, auch nochmal eine extra Podcast-Folge. Oh Gott, ich könnte so viel über Kundenservice erzählen, aber wir bleiben hier mal kurz bei den Basics. Wenn dir jemand schreibt, hey, wie viel kostet das Siegel? und du denkst, oh meine Fresse, es steht doch auf der scheiß Website, was ist mit dir? Dann denkst du, ja, okay, also für mich habe ich das mal so festgestellt. Bei der ersten Frage ist es die Schuld des Kunden. Dann denkst du, ja, ist klar, dann hat er nicht richtig geguckt. Ne? so Wenn die Frage aber nochmal kommt und der Kunde nochmal genau das Gleiche fragt, dann ist es deine Schuld. Dann musst du nachbessern. Also nach der Methode gehe ich übrigens überall vor. Äh, wenn eine Frage öfter gestellt wird, dann gucke ich mir das selber an, ob die, an, also ob das leicht auffindbar ist. Und vielleicht kann es ja mal sein, ne? du hast ein Update gemacht, alles klar, alle Preise sind weg oder stehen an einer komplett beschissenen Stelle. Äh, von daher prüft das nach. Wenn die Fragen öfter kommen, musst du es nachprüfen. Immer nachgucken, ob alles schnell auffindbar ist äh, und ob da alles erklärt wird. Vielleicht fehlt da irgendwas und das ist unklar, ob der Griff da jetzt mit bei ist oder nicht. Und dann musst du nachbessern. Entweder halt, dass das, dass die Antwort leicht auffindbar ist oder du musst das Ganze nochmal erklären, hey, äh, bei diesem Siegel, in der Beschreibung dann, ne, äh, bei diesem Siegel ist enthalten der Griff plus Messingkopf und äh, alles andere, was du auf dem Bild siehst, halt nicht, wenn da Deko mit bei ist zum Beispiel, so. Also immer, immer und immer wieder ausbessern und äh, gegebenenfalls auch dazu Stories bei Instagram machen. Weil, wie gesagt, ne, nicht jeder Kunde schreibt dir. Manche, die gucken sich das an, denken ja, okay, äh, nervig, ich habe keinen Bock, den jetzt zu schreiben und kaufen dann einfach woanders. Wir sind jetzt beim nächsten sehr großen Learning für dich. Schreib dir das auf. Das fand ich auch extrem spannend. Oh Gott, ich finde das Thema allgemein extrem spannend. Ich glaube, du merkst das auch schon. Ich bin ha, voller Euphorie. Ich freue mich auch schon sehr lange auf diese Podcast-Folge tatsächlich, um dir da jetzt so ein bisschen äh, hier Einblick zu geben und dir zu sagen, wie wichtig Kundenservice ist. Aber wir kommen da gleich zu, um nochmal deutlich zu werden, wie wichtig das ist. So, dein Learning oder auch eins meiner größten Learnings, was extrem viel ausgelöst hat bei mir. Beantworte Fragen, bevor sie gestellt werden. Das ist so wichtig. Es ist immer wichtig, äh, es ist immer besser, wenn der Kunde schon alle Infos direkt sieht, anstatt dass er nochmal eine extra Runde drehen muss, beziehungsweise nach der Antwort suchen muss. Niemand hat Bock zu suchen auf deiner Website. Das muss klar und schnell sein. Je weniger klickst, desto besser. So, du siehst das Produkt, alles klar, alle Infos. Da ist ja auch nochmal eine spannende Sache, welcher Käufertyp äh, dein Kunde ist. Also will der einen Text lesen, will der da so ein bisschen Storytelling drin haben oder ist das die zweite Variante und will alle Fakten hier zack, 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 hier mit Liste und so alles aufgelistet, alles klar, kurz überfliegen, wunderbar, kaufen, tschüss. So. Der Kunde will nicht suchen, der Kunde hat keinen Bock, in deinem Shop sich die Fragen selber äh, zu ergoogeln und ah nein, der muss ja noch auf den Kundenservice warten, ach nee, echt nicht. Also schreibe in deine Beschreibung alles rein, was wichtig ist, was relevant ist und auch hier, ne, das, du fang einfach an. Ne? Du musst da nicht äh, einen Roman draus machen und ähm, am Ende gar nicht starten, weil du denkst, oh scheiße, vielleicht vergesse ich was, sondern fang einfach an. Wie gesagt, wir gehen da auch nach dieser Methode vor. Wenn der Kunde oder wenn wir öfter nach Sachen gefragt werden, dann bessern wir das aus. Wir haben auch bei Evernote zum Beispiel auch ein kleiner Tipp hier für dich, kleiner Hack haben wir eine Datei, wo Fragen sind, die immer wieder gestellt werden. Also Elisabeth hat auch den Auftrag zu gucken, welche Fragen kommen öfter, wonach wird aktuell öfter gefragt. Und du als Chefin fragst natürlich auch öfter nach. Das ist deine Aufgabe. Äh, später, wenn du ähm, ja, ein bisschen weiter bist und nicht mehr komplett alles selber machst. Ähm, aber auch wenn du es selber machst, ne, kannst du natürlich auch eine EverNote-Datei oder irgendwo eine Datei aufmachen. Und solche Sachen aufschreiben. Ne? Welche Fragen kommen öfter? Was muss noch ergänzt werden? Äh, Habe ich gerade ein schönes Beispiel? Ach so, wie viel, als Beispiel bei meinem Siegelwachs, bei den Perlen, wie viele Siegel kommen da raus? Ne? Wie viele Siegel kann ich damit prägen? Wie viele Wachsperlen brauche ich? Solche Sachen, ne? Die Sachen, die müssen da drin stehen. So, oder, keine Ahnung, du machst Makramees, Makramee-Vorhänge, dann willst du natürlich wissen, wie die Maße sind. Ne? Passt das an deine Wand, passt das an deinen Pfeiler oder an deine Tür oder nicht? Zum Beispiel. Oder du machst das über Bilder, wenn du, ähm ich überlege gerade ein äh, charmantes Beispiel, nochmal zu den Holzbrettern, äh, damit man sehen kann, welche Größe das hat. Oder du machst Kerzen oder du machst Cremes. Äh, der Kunde muss am besten sehen, wie groß das Ganze ist. Also du kannst das natürlich bei der Beschreibung mit reinpacken oder du machst das über Bilder und machst da ein Referenzobjekt ähm, dazu, irgendwie eine Tasse, so eine Standardtasse. Okay, daneben die Creme, die ist äh, bedeutend kleiner. Da kann man sich das vorstellen. Ne? Also erzeuge Bilder bei deinem Kunden im Kopf beziehungsweise beantworte die Fragen, bevor sie gestellt werden. Wenn er sich so schon denkt, so in seinem Köpfchen beim Durchlesen, ah okay, da sind so und so viele Perlen drin, wie groß ist wohl das Glas? Das fragt er sich ja jetzt nicht unbedingt, aber wenn er in den Bildern sieht, okay, äh, da liegt oder da steht eine Tasse neben, Als ist ein schlechtes Beispiel, warum sollte eine Tasse da bei meinen Siegelwachsperlen dran sein, aber es ist nur ein Beispiel. Äh, und daneben siehst du das Gläschen mit den Wachsperlen, dann kannst du dir vorstellen, okay, in der und der Größenmenge ist das dann wohl. Ja, spannende Sache. Da waren wir hier jetzt äh, tief drin. So. Beantworte die Fragen, bevor sie gestellt werden. Das ist so wichtig. Das hat war so mind blowing für mich. Und das ist wirklich. Überleg dir immer, wie du selber als Kunde bist, wenn du irgendwo im Shop irgendwas liest. Ne? Also bei mir, da dachte ich auch so krass. Ja, stimmt. Ich habe auch keinen Bock in den Kundenservice zu schreiben. Sorg also dafür, dass der Kunde nicht nochmal eine extra Runde äh, eine extra Runde drehen muss. Ähm Dadurch macht er nämlich den Kaufprozess länger und umso länger dieser Kaufprozess ist, also Kaufprozess heißt, er geht auf deine Website, guckt nach dem Produkt und äh, gegebenenfalls hat er dann noch Fragen, was kacke ist. <lacht> also ne, sorgt dafür, dass die Fragen alle beantwortet sind, damit der Kaufprozess für deinen Kunden halt äh, entspannt ist und ja flüssig läuft. Umso länger nämlich dein Kaufprozess ist und sich das Ganze in die Länge zieht, vielleicht kennst du es selber, umso eher springt dein Kunde nämlich wieder ab. Wenn ich 84 Jahre auf irgendwo äh, irgendwelche Sachen klicken muss und hier bestätigen und da nochmal alles eingeben und hier nochmal eingeben. Oh, nee, du, ganz ehrlich, ich kaufe woanders, habe ich keinen Bock drauf, das muss zack, zack gehen, dann will ich nicht 84 Jahre da rumhängen. Ja, deswegen übrigens äh, funktionieren diese One-Click-Bezahlvorgänge auch hervorragend. Ne? Weniger Klicks, desto besser. Ne? Wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit. So, jetzt, ach, ich bin ja ein Statistikfreak. Ne? Ich liebe Statistiken, ich liebe solche Sachen. Ich gucke auch wirklich sehr häufig äh, oder ständig meine ganzen Statistiken in Etsy und bei WooCommerce nach und ich finde es spannend. Hätte ich früher nie gedacht, aber ich finde es spannend. Von daher will ich dir jetzt noch mal ein paar Fakten hier an der Hand geben, wie wichtig Kundenservice ist. Ich kann es nur verdeutlichen. 94 Prozent, 94. 90 Prozent, das musst du dir mal kurz auf der Zunge zergehen lassen, geben an, dass der Kundenservice maßgebend über das Image der Marke bestimmt. Maßgebend, 94 Prozent, Alter, Vater. Und das stimmt wirklich. Also wir haben das für uns auch festgestellt. Bei den Bewertungen, die wir kriegen, wird fast immer der tolle Kundenservice betont. Fast immer. Also wirklich. Ne? Wie Überlegt ihr, wie wichtig das ist wenn bei uns schon in jeder Bewertung der Kundenservice gelobt wird, das ist. Ach, das geht ja wieder runter wie Öl, du Hammer. Aber einen habe ich hier noch für dich. Einen, einen habe ich hier noch für dich. Achten, äh, für achtundachtzig Prozent ist die Qualität des Kundenservice entscheidend für ihre Kaufentscheidung? Ja, natürlich. Wenn dir da geholfen wird und du dich gut äh, aufgehoben fühlst und die, und du gehört wirst, ja, natürlich bestellst du denn da. Wenn du da aber so eine Bratze hast, äh, ich will gerade was anderes sagen, wenn du da so eine Bratze hast, die da voll unfreundlich ist und irgendwie scheiße ist, nee, Kaufe ich woanders, ganz ehrlich, ich bin da wirklich, ich bin da, oh, Halleluja, ich bin da mittlerweile wirklich ein richtiger Pingelbär, du, Halleluja. Vielleicht hast du das mitgekriegt, wo wir gerade bei Kundenservice sind. <lacht> oh, da muss ich mal kurz hier wieder aus dem Nähkästchen plaudern, pass auf. Vielleicht hast du es bei Instagram gesehen, wir waren in einem Hotel, wir waren neulich übers Wochenende im Harz und waren in einem Hotel, und ich habe mich so gefreut auf dieses Hotel, das sah so gut aus, ein Design-Hotel, genau mein Ding, oh, wunderschön. Nach diesem Urlaub hat mich jemand angeschrieben oder auch währenddessen haben mir ein paar geschrieben bei Instagram, oh Mensch, schön, ne, und wie heißt das? Ich sag so, sage ich dir nicht. Das ist zwar schön, aber vom Kundenservice und wie so unsere Erfahrung da war, die Customer Journey war für den Arsch. Das hat sich von Anfang bis Ende durchgezogen. Und weißt du, worauf das Ganze gegründet hat? Naja, das sagt man, glaube ich, nicht so, ne? Aber du weißt wahrscheinlich, äh, was ich meine. Womit das Ganze angefangen hat. Sagen wir so, pass auf, wir äh, zu diesem Hotel kommen da rein. Wunderschön. Ich denke, Halleluja. Oh Gott, die Details. Wunderschön. Ach, ich war ja ich oh, oh, oh. äh, Mein, äh, mein Designerherz hat höher geschlagen, das kann ich dir sagen. Muss ich erstmal atmen. <lacht> So, und dann hatten wir da eine Dame. Also, die, die war jetzt nicht komplett unfreundlich, aber bei aller Liebe, wenn du in ein Hotel kommst, ne? In ein Hotel. Ein Hotel steht für Gastfreundschaft. Logischerweise, die nehmen Leute auf, die müssten gastfreundlich sein. Es erwartet ja keiner, dass einem jemand in den Arsch kriecht, ne? Aber eine gewisse Herzlichkeit und Wärme und Mensch, seid ihr gut angekommen, ne? Was man halt so sagt in einem Hotel, äh, erwartet man dann. Und die war so. Ich meine, ich bin kein sehr emotionaler Mensch. Ich bin manchmal ein bisschen leidenschaftlich, wenn ich mich aufrege, aber ich bin kein sehr bahnbrechend emotionaler Mensch. Aber das, also ich werde ich tatsächlich auch mal Eiskönigin an, weil ich ungefähr genauso äh, gefühlskalt bin, gefühlt. Ne? Hat sich vielleicht über die Jahre auch ein bisschen geändert, aber so, pass auf, worauf ich hinaus will. Junge, das war ja wie mit einer Eiswand zu reden, ne? Ja dachte ich, ei, ei, ei. ich zu du, das war ja schwierig, ne, Kundenservice, ich hätte da schon mal zu einem kleinen Vortrag ansetzen können, ohne Witz, bei Kundenservice, da kann ich aus dem Stehgreif erstmal einen kleinen Vortrag zu halten. Junge, dachte ich, das ist nicht dein Ernst, nun gut, nicht hier, nicht bekümmern lassen, alle klar, wir freuen uns aufs Zimmer, naja, das, wie gesagt, das Ganze hat sich so durchgezogen, nächsten Tag wollten wir eine Bar die gute Tante war wieder da. Oh, das hat sich gereimt. <lacht> äh, war in der Bar und hat uns dann ähnlich frostig mitgeteilt, dass der Barkeeper nicht da ist. Und ich dachte so, alles klar, Samstagabend 19.30 Uhr in einer Bar und euer fucking Barkeeper ist nicht da. Was soll ich dazu sagen? Ich meine, alles klar, gar kein Problem, kann immer passieren. Ne? Ich bin ja nun auch aus dem... Wie, wie sagt man jetzt, na, aus dem Kundenservice nicht unbedingt, aber trotzdem kann ich da schon einiges zu erzählen, wie du gerade merkst. Kann immer passieren, wenn jemand ausfällt, gar kein Problem, kein Ding. Ne? Hätte sie gesagt, du, äh, tut mir total leid, äh, ich gebe mein Bestes hier. Äh, leider Gottes ist aber unser Backpage-Paar ausgefallen. Ne? Ich äh, gebe mein Bestes hier, eure Drinks fertig zu machen und ja, da hätten wir gesagt, gar kein Thema, komm, ein Alster reicht, gar kein Problem. Die Tante hat nur gesagt, ja, äh, ja ist jetzt so, ne wir haben keinen Barkeeper heute da, äh, ja, ist jetzt so. Also mein Getränk hat sie, mein Cocktail hat sie dann noch gemacht, Gerrit, bei Gerrit hat sie gleich abgeblockt und ich dachte so im Leben im Leben sagst du niemals dem Kunden gegenüber erstens mal mit einer mit einer äh, mit einem Gesicht dazu als hättest du ganz bärstigen Durchfall und dein Hund wäre gerade gestorben anders kann ich mir das nicht erklären also nee nee selbst dann ne Kommunikation Freunde Kommunikation ist oh Gott ich da wäre ich ganz nervös, du. da wäre ich ganz nervös. Junge, du da dachte ich, ich habe kurz drüber nachgedacht, ob ich da denn erneut wieder einen kleinen Vortrag halte über Kundenservice, dass das niemals vorm Kunden geht, nie, nie, nie. Gerade gut beim Online-Shop ist das noch was anderes, kriegt ja keiner mit. Ne? Von daher musst du das alles in die Nachrichten packen. Aber wenn du wirklich mit Kunden zu tun hast, in einem richtigen Geschäft oder gerade in einem Hotel, alter Vater, Junge, dachte ich, also gerade als Chef, mh, völlig versagt, da kannst du doch nicht jemanden hinsetzen, der eine Fresse zieht, als, wie gesagt, als hätte der besting Durchfall und der Hund wäre gestorben, anders kann ich mir das nicht erklären. Boah, nee, also in der Nacht hatte ich übrigens schon meine äh, Bewertung, hatte ich in meinem Kopf schon fertig, obwohl ich kein Fan bin, so, äh, ja, irgendwelchen Leuten da noch eins reinzudrücken von, ich glaube, dazu muss ich noch mal eine Story machen oder eine extra Podcast-Folge. Ich habe den, dem Chef danach nämlich oder dem, ja, dem Hotel danach nämlich meine äh, Bewertung geschrieben. Oh, Verzeihung, der Hund ist gerade aufgestanden. Nicht wundern. Äh, und die haben auch keinen Vorteil. hätte ich nicht gedacht. Ja, jedenfalls ähm, sagst du nun mal niemals dem Kunden, ja, ist jetzt so. Ihr könnt euch vorstellen wie angepisst ich war. Ich habe mich richtig hart auf diesen Urlaub gefreut. Der erste Urlaub mit Gerrit, erstens. Also es war sehr emotional äh, belastet, sagen wir das mal so. Äh, und zweitens, diese Bar, die war wunderschön. Ich, oh Gott, ich habe mich da schon äh, Wochen vorher gesehen, wie... Äh, oh, und jetzt fängt der Hund an zu heulen. Ich kriege einen Anfall. Mein Hund ist ein sehr pünktlicher Hund. <lacht> ne? Also ähm, es, wir haben es jetzt 17 Uhr. Da kann man schon mal anfangen zu heulen, weil, äh, ne, gibt jetzt Essen. Also äh, wundert dich nicht, wenn das hier kurz äh, nebenbei fiebt. Kleine Unterbrechung äh, zwischen der Folge. Ich habe in meiner ganzen Euphorie äh, zu diesem Thema ganz vergessen, euch von meinem Online-Kurs zu erzählen, wo es auch unter anderem um Kundenservice geht, also kleine Werbung äh, in eigener Sache hier quasi. Wenn du da Bock drauf hast und dich das Thema eh interessiert, wie man einen Online-Shop aufbaut und äh, wie man mit Kunden umgeht und wie man seine Handmade-Sachen verkauft, dann trag dich auf jeden Fall gerne in die Warteliste ein unter www.inamestham.de slash Kurse, aber ich packe dir den Link natürlich auch in die Shownotes. So, das war es eigentlich auch schon wieder von mir und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Weiterhören. So, ich bin wieder da, der Hund jault pünktlich äh, ab 17 Uhr, damit ich auch nicht vergesse, um 18 Uhr zu füttern. <lacht> ja, so, kurze Unterbrechung, hast du hier jetzt nicht mitgekriegt? Ich schon, für mich ist ein kleiner Augenblick später. So, wir waren bei der äh, Hotelstory wie gesagt, ich habe mich so hart auf diesen Urlaub gefreut, wir waren da zwar nur ein Wochenende, aber von vorne bis hinten hatten wir da irgendwie eine Kackerfahrung äh, und Maßgeben war halt die Tante, ne? also was Kundenservice so ausmacht in Kommunikation, ne? äh, da im Restaurant das komplette Gegenteil, die waren so herzlich, freundlich, zuvorkommen, sagenhaft, also wirklich, also da ab dem Punkt, wo wir im Restaurant waren, ähm, was auch da im Hotel ist, Ha, genau so, wie man sich das vorstellt. Ich meine, wenn da halt kein, im Restaurant beispielsweise, kein Barkeeper gewesen wäre, ne, da hätten die komplett anders reagiert, bin ich mir sehr sicher. Aber so zu reagieren, Alter, naja. Ja, hat sich dann irgendwie noch weitergezogen. Am nächsten Tag äh, haben wir dann wieder ausgecheckt und Gerrit hat schon gesagt, du, ich lasse den Wagen hier schon mal äh ich fahre den schon mal vor, geh du nach oben, ich will mir das nicht mit antun. <lacht> also bin ich dann zum Checkout gegangen. Gott, habe ich eben Check-in gesagt? Ich meinte Check-out. Ähm, ja, jedenfalls fragen die ja, war eine andere Mitarbeiterin, fragen die ja dann, oh Mensch, äh, na und, wie hat's euch gefallen? Nee, oder hat's euch gefallen? Ich sag so, nö, <lacht> wie ich halt so bin oh Mensch, das tut mir total leid, wieso das nicht so? Und dann habe ich da das mit der Tante da gesagt und ähm, ja, noch so ein, zwei Sachen. Oh ja, das äh, tut mir total leid, Punkt. Habe ich erstmal wieder geatmet und dachte, okay, fange ich jetzt meinen Vortrag zum Thema Kundenservice an oder mache ich das doch später? Auch hier, Leute, was ist denn da los? Dein Kunde sagt dir, der Aufenthalt war scheiße bei dir dann hast du zu reagieren. Oh mein Gott, dachte ich, das ist nicht dein fucking Ernst. Kann die Tante nichts für, die war super nett und so, aber Versagen vom Chef. Da musst du einen Plan für haben, wenn dein Kunde unzufrieden ist. Genauso wie im Online-Shop. Wenn dein Kunde dir sagt, du, war scheiße, äh, hier ist, keine Ahnung, was Falsches angekommen oder so habe ich mir das nicht vorgestellt, dann musst du Lösungswege haben. Du kannst nicht sagen, ach Mensch, blöd für dich. Pech. Ne? Das scheiß Wochenende hat 600 Euro gekostet, da erwarte ich wohl irgendwie ein bisschen mehr als, auch Mensch, blöd, pech für dich, sinngemäß. ne? Mehr hat, der, hat sie ja nicht gesagt, also ich meine, sie hat nicht exakt das gesagt, aber das ist, was rübergekommen ist. Alter, dachte ich, das ist nicht dein scheiß So, wir hatten zweieinhalb Stunden nach Hause. Ich hatte in meinem Kopf meinen Vortrag fertig und habe dann äh, danach auch, äh, die Woche danach habe ich äh, dem Hotel geschrieben und habe meinen Gemütszustand mal formuliert. <lacht> wirklich, ich habe ein Video davon, wie lang diese E-Mail ist. Also ich habe wirklich, ne, vor allem, weil ich, oh, ich glaube dass Wenn du aus diesem Gebiet kommst und selber mit Kunden zu tun hast und extrem auf sowas achtest, dann ist das natürlich noch ein anderer Schnack, als wenn du damit nichts zu tun hast, da achtest du nicht auf solche Sachen unbedingt. Ne? Aber trotzdem, das ist ja für die, ich persönlich bin immer sehr dankbar für Feedback, finde ich immer geil. Und ich bin jetzt nicht unfreundlich geworden, ich habe konstruktiv äh, Kritik geäußert, war mir auch scheißegal, ob wir irgendwie was ähm, zurückkriegen oder sonst was oder ob da irgendwas kommt. Nee, gar nicht, ob da irgendwas kommt, gar nicht. Ich habe nämlich darauf gelauert, ich altes Biest, ob die antworten und wie die antworten. Ähm, auch so eine Sache, auch so ein äh, Tipp äh, an der Stelle, wenn du tatsächlich eine Scheißbewertung kriegst, dann musst du darauf antworten. Junge, denke ich, also... Auch da, die haben, äh, als wir in der Bar waren, hatten wir ja dann viel Zeit ähm, oder hatten wir ja noch kurz Zeit, bevor wir ins Restaurant rüber sind. Äh, in der Zeit habe ich Bewertungen gelesen, habe ich vorher nicht. Ich habe das Hotel bei einer bei Instagram gesehen, die war völlig begeistert, hat das halt empfohlen und das sah richtig gut aus. Es sah so gut aus und damit mit sowas das so zu versauen, Halleluja und das kostet richtig Geld. Wie gesagt, danach haben mir bei Instagram ein paar Leute geschrieben, hey Matt, voll schön, äh, wo ist das denn und welches Hotel ist das und ich sage, Geh da nicht hin. Ma, nö. Also meine Erfahrung war scheiße. Ja, nee, denn, denn doch nicht. Wie gesagt, das Wochenende hat 600 Euro gekostet. Die, äh, der ich das geschrieben hatte, die werden da logischerweise nicht hinfahren. Und die hätten ja Mindestaufenthalt, sind zwei Nächte, sind 600 Euro mal im Flöten gegangen. Ich meine, na gut, wenn man es sich leisten kann, alles klar. Aber so versaugst du dir deine Kundschaft. Und schlechte Nachrichten verbreiten sich siebenmal eher als gute Nachrichten. Also, naja, ähm, nochmal zurück zum Thema schlechte Bewertungen. Du kannst immer aus einer Scheißbewertung noch was Gutes rausholen. Meine Bewertung, ich hatte auch ein, zwei, äh, ganz zu Anfang genau, da hatte ich, glaube ich, noch keine eigene Fräse. Äh, da hatte ich tatsächlich ein, zwei Kackbewertungen wegen der Lieferzeit aber auch hier, oder wenn wirklich mal irgendwas ist, es kann immer irgendwas mal passieren, gar kein Problem, dafür, äh, kann, äh, gar kein Problem, dafür reißt dir niemand den Kopf ab. Aber Kommunikation, Freunde, oh Gott, bevor irgendwas äh, sein kann, sag dem Kunden das. Wenn du feststellst, alles klar, die Lieferung dauert länger, dann schreib dem Kunden, bevor er dir schreibt. Das ist immer scheiße. Wenn dein Kunde dir schreibt, dann ist er schon auf 180. So. Und versetzt dich immer in die Lage des Kunden. Also nochmal, meine Gedanken überschlagen sich hier gerade. Zum Beispiel nochmal eben bei der Hotel-Story. Bevor dein Kunde dir schreibt, musst du oder dich bewertet, wie auch immer. Bewertungen sind für sich eine geile Sache und auch geil für andere Kunden, um zu sehen, alles klar, da finde ich, was ich will. Außer äh, ne? Aber auch da, du kriegst die Scheißbewertung auch wieder in eine gute Bewertung. Ich habe bislang jede Ein-Sterne-Bewertung wieder in eine Vier- oder Fünf-Sterne-Bewertung gekriegt. Kommunikation, Freunde, der Kunde will gehört werden. Wie gesagt, wir hatten eine scheiß Erfahrung in dem Hotel, haben dem das oder der äh, guten Dame beim Checkout dann mitgeteilt, beziehungsweise ich, Gerrit, wollte sich das ja nicht mit antun und ich habe nur einen Bruchteil von dem erzählt, was ich kacke fand. Und die hat halt nur gesagt, ja, Mensch, blöd, also sinngemäß. Naja. Ach ja, übrigens, hier ist noch ein offener Betrag und ich denke, alter Vater, da war genau das richtige für mich. Das war nur so eine Kleinigkeit, aber das, so Kleinigkeiten, die bringen ja irgendwann das fast zum Überlaufen. Das war dann die äh, Kurtaxe, die noch gefehlt hat. Und ich hatte natürlich keinen Paoneo dabei, weil äh, wir haben alles bar bezahlt und ich habe im Voraus das Hotel bezahlt. Da dachte ich nur so, Alter, der Urlaub war für den Arsch und jetzt willst du nochmal Geld von mir haben? Ich meine, es ging nicht um die, ich weiß nicht mehr, was es war, 5 Euro, 10 Euro, scheißegal. Aber nach so einer Aktion, oh, mh, pass auf, paar Tage später <lacht> kam eine automatisierte E-Mail, hey, also die, die ganze äh, Customer Journey war eigentlich ganz geil gemacht, also auch im Voraus fand ich das ganz cool, äh, läuft natürlich alles logischerweise über Automation. So, weiß ich selber paar Tage später kam dann die Nachricht, hey, Mensch, äh, wir hoffen, der Urlaub hat euch gefallen, wir freuen uns äh, über eine Bewertung von euch und hier hast du Möglichkeiten, uns zu bewerten. Und ich dachte so, Alles klar, ihr kommt genau richtig, ich bin immer noch auf 180, meine Freunde, für so eine Scheiße. Ja, da kann ich, also ich hatte die Nacht, hatte ich meine Bewertung schon fertig in der ersten Nacht. Oh, Halleluja, du. Ja, aber ich dachte mir, nein, ich bin selber Freund davon, erstmal den Leuten dann zu schreiben, anstatt erst Kacke zu beantworten. Ich hasse ja so Leute, die direkten beispielsweise bei Klarna oder so oder bei Paypal einen Fall aufmachen und du kriegst dann von denen eine Benachrichtigung: hey, hier wurde ein Fall eröffnet, bitte kümmere dich darum. Und ich denke so: bist du dumm oder was? Du hättest doch vorher erstmal dem Kundenservice schreiben können, bevor du da so ein Fass aufmachst. Oh, denke ich mir immer, was ist mit dir? Wir hätten dir innerhalb von fünf Minuten, gefühlt, geantwortet, wenn irgendwie eine Bestellung nach 24 Stunden noch nicht da ist. Solche Sachen, ne? Denke ich mir immer, das ist nicht dein Ernst. Nicht mal bei der Post, da kriegst du noch nicht mal eine Auskunft, weil du sieben Tage warten musst. Und die Ik Nein, so, ich muss mich schon wieder am Reben reißen. Ich werde schon wieder nervös hier. Naja, so, jedenfalls... Du merkst schon, ich bin kein Freund da, erstmal eine Kackbewertung zu hinterlassen und finde ich blöd. Ne, man kann ja immer eine Lösung finden. Von daher dachte ich alles klar. Schreibst du dem mal konstruktiv hier äh, deine Meinung. So ist ein bisschen ausgeartet. Die haben aber tatsächlich ähm, geantwortet. Ach genau, und ich habe nachgelegt. Ähm, zu der Checkout-Dame, die war ja eigentlich ganz nett und es war ja nicht ihr Fehler. Ne? Sie ist halt die Angestellte, das war auch eine Jüngere. Da ist es die Aufgabe von dir als Chef, Lösungen vorher anzubieten. Ne? Du musst deinen Mitarbeitern vorher sagen oder auch bei dir, wenn dein Kunde unzufrieden ist, du musst dir im Vorfeld Gedanken machen, was du für Lösungswege anbietest. Und nicht sagen, ach ja, Mensch, blöd. Geht mir immer noch nicht in den Kopf. Ne? Die sind ja jetzt nicht erst seit gestern da. Oh, naja, so. Äh, oder da hätte ich ja noch gedacht, ja gut, ne? wenn die Mitarbeiterin dann direkt äh, dem Chef Bescheid gegeben hätte und gesagt hat, du, Obacht, die waren ganz und gar nicht begeistert, ne? dann hätte der Chef dann eingegriffen und hat gesagt, oh, ich schreibe denen direkt und sag hier, äh, keine Ahnung, was weiß ich? Was weiß ich? Ne? Kriegst du einen Gutschein. Selbst wenn es, wenn die gesagt hätte, komm, ich lade euch eben auf einen Kaffee ein, ne, gar kein Thema, ne. Aber dass da irgendwas der Kunde will, sich gehört fühlen, haben wir immer wieder festgestellt bei uns. Der Kunde will gehört äh, gehört werden. Also ich meine jetzt in der Situation von der Checkout-Dame hätte sie ja sagen können, hier, sorry, Gutschein, was weiß ich. Oder äh, wenn sie nicht weiter weiß, sagt sie dem Chef Bescheid und während wir dann abgehauen wären, hätte der Chef uns geschrieben und gesagt, hier, oh, oder tut uns absolut leid und wir geben unser Bestes, das zu verbessern. Da, 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 da. Ähm, also, ob wir das Geld wieder kriegen, äh, war, ne, wollte ich gar nicht. War mir scheißegal, wir haben das halt abgehakt und fertig. Ähm, aber erstens habe ich dann ja schon geschrieben, ein paar Tage später, auch nachdem diese bewertungs E-Mail kam. Und ein paar Tage später haben die auch geantwortet. Die haben ganz bezaubernd geantwortet. Also von daher ne, will ich da jetzt gar nichts weiter ähm, Schlechtes drüber sagen. Aber das ist halt ein Paradebeispiel für Kundenservice, was ich hier, also in jeglicher Hinsicht hier äh, nutzen kann. Ne? Also... <lacht> Oh, dachte ich, das ist nicht euer Ernst, Gott, aber danke für die Podcast-Folge, dachte ich so. Das kann ich wunderbar als Paradebeispiel äh, nutzen. So, also der Kunde hätte, äh, der Kunde, der Chef davon hätte direkt schreiben müssen, bevor ich den schreibe. Und er hat auch gesagt, ähm, dass die Mitarbeiterin dem das gesagt hat. Und ich denke mir so, mh, war das jetzt eine Lüge, weil nach einer Woche fällt dir das dann ein und du weißt genau, dass die Bewertungsmail schon rausgegangen ist. Viel zu spät, viel, 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 viel zu spät. Eine Woche später, Junge, da ist das Kind schon in den Brunnen gefallen, da brauchst du dann auch nicht mehr ankommen und sagen, ach oh, Mensch, und mich würde interessieren, ob der dann uns noch geschrieben hätte. Ja, ich glaube, ich bin mir gerade nicht sicher, äh, ob ich das erwähnt hatte mit den schlechten Bewertungen. Wenn du eine Kackbewertung kriegst, dann musst du darauf drauf antworten. Ne? Du musst das aus, Ah, äh, äh, ich wollte gerade ein Sprichwort raushauen, ha. Die Kuh vom Eis schieben, genau, du musst die Kuh vom Eis schieben. Andere Leute lesen ja diese Bewertung und denken sich, mh, und denn nicht drauf geantwortet, ist immer ist immer scheiße. Es, ist ma, es macht immer einen besseren Eindruck, wenn du, also du musst jetzt nicht hier, also, oh Gott, oh Gott, das wäre das Schlimmste, was du machen kannst, wenn du da anfängst, dich zu rechtfertigen und irgendwie auch kacke wirst. <lacht> Mach das nicht, auf gar keinen Fall. Ähm, aber es macht immer einen guten Eindruck, wenn du auf diese Benachrichtigungen oder auf diese Bewertungen antwortest und zeigst, dass du dich kümmerst und dass du diese Bewertungen trotzdem wertschätzt, auch wenn es eine Kackbewertung war. So wichtig, so wichtig, Freunde. Oh Gott, ich kann es nur wiederholen. Halleluja. So, jetzt will ich aber nochmal eben nach diesem ganzen, äh, nach dieser ganzen Tirade über dieses Hotel, aber wirklich, es war ein hervorragendes Beispiel für diese Podcast-Folge. Es war wie, dieser ganze Urlaub war wie für diese Podcast-Folge gemacht, also musste ich das hier jetzt mal ein bisschen ausschlachten. Nach wie vor, das Hotel ist wunderschön und ähm, ja. Ich glaube auch nicht, ich glaube, dass da sehr viele Sachen zusammengekommen sind und dass das blöderweise bei uns dann dabei rausgekommen ist, gerade bei der richtigen, ey. <lacht> aber nun gut, so, jetzt will ich aber nochmal äh, aus dem Nähkästchen plaudern, was für uns wichtig ist beim Kundenservice. Ha. Schritt Nummer eins, Schnelligkeit. Nachrichten werden bei uns immer innerhalb von 24 Stunden beantwortet, immer. Danach ist der Kunde weg, das ist scheiße, 24 Stunden. Wir wären eigentlich noch viel schneller. Ähm... Aber Elisabeth hat zum Beispiel ja noch einen Hauptjob, also macht das nur als äh, Aushilfe. Von daher, äh, ne? 24 Stunden ist da hervorragend. Zweitens, wertschätzend. Wir antworten immer wertschätzend, respektvoll und sorgen dafür, dass der Kunde sich gehört fühlt. Wenn der irgendwas, meistens niemals, blafft ein Kunde dich einfach so an. Da ist vielleicht gerade einiges zusammengekommen bei dem. Also hab da immer ein bisschen Rücksicht. Auch wenn du denkst, Alter, hackt's bei dir, warum blaffst du mich jetzt an, nur weil, äh, keine Ahnung, äh, eine ein Paket war eine falsche Farbe. So, da, deswegen würde ich normalerweise keine anbluffen und dich zusammenstauchen. So, da ist meistens viel mehr hinter. Meinetwegen ist das... Äh Puh, ist das eine Mama, die gerade ein zahrendes Kind zu Hause hat und in vier Wochen ist eine Hochzeit und dafür muss sie alles unter einen Hut kriegen und dann kommst du und hast da dein, in die falsche Farbe geliefert. Ja, da wäre ich auch angefressen. Ne? Also fühl, da immer, äh, fühl dich da mal in den Kunden hinein und stell dir das so vor, bevor du da zurückfeuerst und das, oh mein Gott, tu das niemals. Niemals. Feuer niemals so zurück, sondern sorg dafür, dass der Kunde sich gehört fühlt und entschuldige dich und sag, oh mein Gott, tut mir total leid, wir sorgen sofort für Ersatz beispielsweise. Da wären wir auch schon direkt bei Punkt Nummer drei. Biete Hilfe an. Wir bieten dem Kunden, wenn irgendwas ist, immer mehrere Möglichkeiten an. Nehmen wir mal an, äh, Fehler im Inventar, scheiße, wir haben die eine Sorte nicht mehr, dann bieten wir immer andere Möglichkeiten an. Das ist so wichtig, Leute. Auch gerade wenn irgendwas passiert ist. Ne, immer mehrere Möglichkeiten, je nach äh, Schweregrad, sagen wir das mal so. Nochmal zum Hotel. Nehmen wir mal an, keine Ahnung, äh, aus Versehen ein falsches Zimmer gebucht oder so oder irgendwie was kleineres. Ne, äh, dann kannst du die irgendwie auf einen Kaffee, auf einen Cocktail oder sonst was Kleines einladen. So Härtefall wäre dann was zurückzuerstatten wenn der Kunde halt vollends angepisst war. Naja. Vierter Punkt, Freundschaftsbasis. Es gibt bei uns keinen, sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihre Bestellung. Wir werden umgehend äh, uns um Ihr ja, Anliegen kümmern. Sowas gibt es bei uns nicht. Bei uns ist das alles auf Augenhöhe. So, das wäre so, als wenn wir uns jetzt äh, persönlich begegnen. Übrigens, deswegen mache ich auch den äh, Podcast. <lacht> Falls ihr mir mal persönlich begegnet, ich spreche ja so wie ich hier auch im Podcast bin. Ne? Und bei Instagram, da habe ich ja nicht so die Möglichkeit, äh, wenn ich mich mal wieder irgendwo reinsteige, so auszuatmen. Ne? Ihr würdet ja einen kompletten Kulturschock kriegen, wenn ihr mich mal persönlich hören würdet. <lacht> ah, deswegen der Podcast, ne? da kann ich ja dann so sprechen, wie mir der Schnabel gewachsen ist. So, von daher. Ach, Verzeihung, dass ich hier so ein bisschen rumschnodder. Äh, ja, meine Nase ist doch noch ein bisschen dicht. Wir wollen dem Kunden immer auf Augenhöhe begegnen, also auch wie eine Freundschaftsbasis. Ne? Bei uns gibt es keinen äh, "Sehr geehrte Damen und Herren" oder mit freundlichen Grüßen das ist auch geil, äh, gibt es bei uns nicht. Das kommt natürlich darauf an, was für ein Geschäft du hast. Du kannst da natürlich nicht. Äh, ich habe gerade überlegt, keine Ahnung, irgendwie äh, so ein, so ein, so ein Online-Shop für Rechtsanwälte, IT-Texte äh, hier. DSGVO-Texte und so, da kommst du jetzt nicht mit Moin und ne schwierig. Da will man ja schon irgendwie was was Seriöseres haben. Schlechtes Beispiel, ich weiß, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Bei uns soll halt jeder der, jeder Kunde direkt das Gefühl haben, dass er uns schreiben kann, egal bei was. ne, Egal was und so kriegen wir das auch zurück. Also unsere Kunden schreiben auch immer ähm, eigentlich immer sehr herzlich und ja, so wie wir auch sind. Ne? Von daher, das ist mir auch super wichtig. Ich habe keinen Bock darauf, dass dass mir, dass ich da jemanden siezen muss. Und oh, Nee, habe ich keinen Bock drauf. Von daher ist das bei uns alles sehr äh, auf Freundschaftsbasis und du und äh, ne, sehr herzlich. Darauf äh, legen wir Wert. Wie gesagt, wertschätzend ähm, ist auch einer unserer Werte, auch bei uns im Team. Also wenn da einer irgendwie komisch wird, tschüss. Also das funktioniert nicht. So, den Hauptteil von der Podcast-Folge hast du jetzt durch. Deine Aufgaben jetzt. Überprüfe deinen Kundenservice. Wie willst du klingen? Wir hatten es hier gerade professionell oder freundschaftlich, herzlich, warm. Guck dir auch da mal an, wie deine Werte sind und kommuniziere die auch bei uns. Ich sage immer wieder, wenn wir keinen Spaß daran haben, machen wir es nicht. Wenn ein Kunde scheiße wird, Behalten wir uns vor, wir stornieren die Bestellung, habe ich keinen Bock drauf, wir sind da sehr schnell. Machen wir nicht, tschüss. Also wenn der wirklich scheiße wird, ne? wenn mal irgendwas ist, kann ja immer mal sein, aber äh, wenn der respektlos wird, mm -mm, tschüss. Wie schnell bist du? Antwortest du auch so wie ich damals nach irgendwie zwölf Wochen gefühlt oder bist du äh, direkt dabei? Antworte dann, wenn der Kunde noch heiß ist, das ist so wichtig, du verlierst einfach Geld dabei. Bietest du Hilfe an? Bei uns zum Beispiel, du kannst das Siegel nachzeichnen lassen und äh, wir haben da auch wieder mehrere Möglichkeiten, wie der Kunde, äh, also bei uns ist ja nicht jeder Kunde Grafikdesigner, von daher äh, haben wir da mehrere Lösungswege oder äh, Schritt-für-Schritt-Anleitungen oder Videos. Ne? Je nachdem, was du da gerade machst. So, nächster Punkt. Wie reagierst du? Lass andere, also wenn irgendwas ist und dein Kunde dir schreibt, wie reagierst du? Einmal äh, von, den, von den Hilfestellungen und einmal von äh, dem, was du schreibst. Also lass wirklich mal andere deinen Text lesen, ob das wirklich freundlich ist. Kennst du so Leute, denen nicht auffällt, wie unfreundlich sie sind? Da denke ich mir, oh mein Gott, was ist mit dir? Gerade wenn du schreibst, ne, dann sieht ja keiner dein Gesicht und wie du das meinst und wie auch immer. Von daher achte darauf, wie du das Ganze kommunizierst. Also lass da wirklich mal jemanden über deine Texte lesen. Zweiter Punkt bei deinen Aufgaben, Templates und Vorlagen. Erstell dir Templates und Vorlagen. Es ist so viel einfacher. Wir haben zum Beispiel bei Evernote äh, nicht nur eine Datei für äh, häufige Kundenfragen, sondern auch für Formulierungen. Ne? Was ist wann zu schreiben? Welche Punkte müssen da drin sein? Und wie schreiben wir Texte? All das ist alles vorgefertigt. Nehmen wir mal an, Elisabeth denkt sich oder sagt irgendwann, du, äh, kein Bock mehr, ne? dann muss der Nachfolger äh, das ja auch alles drauf haben, wie wir was formulieren und so weiter. Oder ähm, das wird mehr und wir brauchen jemand Zweites, dann kann derjenige alles noch einmal nachlesen. Viel, viel einfacher. Du musst nicht jedem Kunden komplett individuell jedes Mal, jedes Mal, jedes Mal neu schreiben, den gleichen Text, sondern du kopierst dir einfach den Text und personalisierst das Ganze dann. Ne? Je nachdem, was der Kunde gefragt hat. Aber bei so Standardnachrichten kannst du auch Standardantworten schicken. Logisch, das muss natürlich alles auch irgendwie persönlich sein. So handhaben wir das auf jeden Fall. Wundervolle Sache, solche Dateien und äh, Templates, das ist einfach Gold wert. Ich kann es nur wiederholen. Dritter Punkt, achte mal auf deine Kunden. Also du musst wirklich keinem in den Hintern kriechen, wenn er kacke wird, auch wenn du vielleicht aufs Geld angewiesen bist, äh, bist. Aber das ist es nicht wert, im wahrsten Sinne. Ich habe das am Anfang auch gemacht, auch bei so Kackkunden, wo ich wusste, ach, das wird scheiße, das wird scheiße. Da wusste ich, das wird scheiße und es ist natürlich scheiße geworden. Hör da auf dein Bauchgefühl. Also, nee, da musst du auch kein schlechtes Gewissen haben. Ah, halleluja, wir sind durch. Wir sind durch. Wir, äh, ja. Wir haben es geschafft. Ich hoffe, du hast einiges mitgenommen. Und ich hoffe, du sitzt hier wirklich mit Zettel und Stift und hast dir das alles aufgeschrieben. Hier ist so viel in dieser Podcast-Folge drin. Es ist so wichtig. Ich hoffe, ich konnte dir deutlich machen, wie wichtig Kundenservice ist. Wenn du einen scheiß Kundenservice hast, dann kann dir das tatsächlich das Genick brechen. Also achte da wirklich drauf. Das ist nicht umsonst einer der größten... Segmente bei uns im Unternehmen, worum wir uns immer, immer und immer wieder kümmern, weil es halt unfassbar wichtig ist. Wenn dir der Podcast gefallen hat und du da viel lernen konntest, dann teile den Podcast gerne, das hilft mir natürlich unfassbar weiter. Teil den Podcast gerne mit Freunden, Familie... Und so weiter. Und äh, schreib mir gerne deine Gedanken oder auch Folgenwünsche bei Instagram oder Facebook. Facebook, wir haben jetzt eine Facebook-Gruppe, passend zum Podcast. Da gibt es dann immer Einblicke hinter die Kulissen und neue Folgen und Abstimmungen und noch einiges mehr. Aber ich will ja jetzt nicht spoilern. Wenn du jetzt bis zum Schluss gehört hast, dann abonniere auch gerne den Kanal. Und wenn es dir gefallen hat, dann schreib mir auf jeden Fall eine Bewertung. Ich freue mich immer wie sau über Bewertungen und kleine Schleichwerbung hier. Ich höre ja immer, ich habe doch mal erwähnt, dass ich ein äh, kleiner Harry Potter Freak bin. Ich höre ja im Moment immer den Happy Potter Podcast. Übrigens, äh, hallo, kleine äh, Werbung hier. Nein, unbezahlt, aber ich finde die einfach witzig. Und die lesen immer ihre äh, Fünf-Sterne-Bewertungen vor. Und das finde ich sau cool. Ich will auch mal eine Fünf-Sterne-Bewertung vorlesen. Finde ich richtig cool. Also wenn es dir gefallen hat, dann schreib mir gerne eine Bewertung, äh, die ich dann vorlesen kann. Und in diesem Sinne würde ich mal sagen, wir hören uns beim nächsten Mal.